0: Ich habe Andi bei mir. Hi Andi, schön, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, hi, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, es sind wilde Zeiten gerade hier bei mir in meinem Bereich und dementsprechend habe ich viel zu tun, aber mir geht's gut dabei. <lacht>
0: Das ist doch schön. Wir treffen uns heute hier wieder zum Hamburger Talk. Der Hamburger Talk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute sprechen wir mit Andi über ein wirklich wichtiges Thema, wie ich finde, und zwar die Inklusion im Sport. Andi, erzähl doch mal, was ist der UN-Tag? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ein... Äh, also Das ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Ähm, Es geht darum, Aufmerksamkeit für das Thema ähm, Behinderung und UN-Behindertenrechtskonvention zu schaffen. Und natürlich versuchen auch wir, das in in unserem sportlichen äh, Engagement aufzugreifen. Und ähm, haben jetzt auch im Rahmen dieses Tages eine Kampagne gestartet, Hamburgs Sport ist inklusiv nennt sich die, wo wir versuchen für das Thema mehr Awareness zu schaffen. Dafür haben wir Motive entwickelt und äh, den Hashtag Hamburg Sport ist inklusiv, den wir über ganz Hamburg streuen wollen, um Aufmerksamkeit für Inklusion und Sport zu schaffen.
0: Du sagtest gerade, bei dir ist momentan äh, ziemlich wild alles. Ähm, erzähl doch mal, was genau ist gerade los bei dir in der Abteilung?
1: Ja, genau, also Das eben Erwähnte ist natürlich, Mhm. äh, dafür muss man natürlich äh, schon einige Hebel in Bewegung setzen, dass man äh, so eine Kampagne auf den Weg bringt und äh, im Rahmen dessen versuchen wir auch ähm, selbst einmal zu zeigen, was denn im Sport möglich ist und haben deswegen eine digitale Inklusionssportwoche noch auf den Weg gebracht, die jetzt derzeit läuft. Jeden Abend um 18 Uhr zeigen wir ähm, Videos von Inklusionssport, die dann auch untertitelt sind, mit Gebärdensprache übersetzt sind und äh, wo man einfach von zu Hause mitmachen kann, kostenlos und einfach mal sehen kann, was alles möglich ist. Und ja, das sind natürlich alles organisatorische äh, Dinge, die da zu erledigen sind und äh, deswegen ist gerade viel zu tun.
0: Klingt aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, also Ä- äh, wir laden natürlich auch alle ein, äh, sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderung. Das ist uns immer sehr wichtig, bei dieser Inklusionssportwoche äh, mitzumachen und einfach mal am Endgerät zu Hause auszuprobieren, ja, was an Sport auch von zu Hause für alle möglich ist.
0: Ja. Andi, was tut ihr als Dachverband, also der Hamburger Sportbund, was tut ihr als Dachverband, um die Inklusion zu fördern?
1: Ja, ein bisschen was haben wir jetzt natürlich gerade vorweggegriffen. Mhm. Ähm, ich versuche das mal einzuordnen über unseren äh, sogenannten Aktionsplan Inklusion und Sport. Den haben wir 2013 gemeinsam mit unseren Behindertensportverbänden erarbeitet. Und ähm, ja, der lief dann von 2014 bis 2019, wurde dann evaluiert und wie das dann so ist, ein neuer Aktionsplan aufgesetzt, der jetzt von 2020 bis 2024 Gültigkeit hat. Was ist dieser Aktionsplan? Ähm, Da haben wir Handlungsfelder festgelegt und innerhalb dieser Handlungsfelder wiederum Maßnahmen die wir zur Förderung der Inklusion durchführen. Ich versuche das mal ganz kurz und knapp (lacht) zu skizzieren. Es gibt fünf Handlungsfelder. Das erste ist Sportpraxis. Wir versuchen also in diesem Bereich unsere Vereine und Verbände zu unterstützen, zu beraten, zu motivieren und auch mit Fördermitteln zu unterstützen, inklusive Sportangebote und inklusive Strukturen in den Vereinen und Verbänden zu schaffen. Dann gibt es den Bereich Qualifizierung. Wir versuchen durch Aus- und Fortbildungsformate ähm, ja, unsere Übungsleitenden in erster Linie fit zu machen für das Thema Inklusion. Dann gibt es das große Thema Barrierefreiheit. Da muss man, das ist ein sehr weites Feld und äh, wir versuchen dadurch Kooperation, zum Beispiel mit dem Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg, ähm, ja auch es zu bewirken, dass äh, die Stadt und die Vereine inklusiver werden und barrierefreier werden. Dann gibt es das große Thema Bewusstseinsbildung und Interessenvertretung, wo jetzt auch das vorhin genannte, ähm, die Kampagne beispielsweise oder auch Mhm. die äh, digitale Inklusionssportwoche reinfallen, wo wir eben versuchen, das Thema Inklusion und Sport in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Und zu guter Letzt das große Thema Vernetzung und Kooperation, in dem Bereich versuchen wir eben, uns sowohl mit den Behindertensportverbänden, aber auch mit behinderten Einrichtungen, mit Selbsthilfegruppen zu vernetzen und um zu gucken, wo kann man ansetzen, wie kann man das Thema weiter voranbringen. Und hier nochmal gesondert hervorzuheben, ist unser Projekt Vereint durch Vielfalt im Sport. Das ist ein Projekt, wo wir versuchen, aus Sicht der Menschen mit Behinderung zu schauen, wie muss sich die Sportlandschaft eigentlich verändern, ähm, damit Zugänge geschaffen werden. Und bei diesem Projekt, das von der Aktion Mensch dankenswerterweise gefördert wird, kooperieren wir ganz eng mit äh, der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Mhm. Und äh, da sind wir als sogenannte Sportlotsen tätig und versuchen eben, Menschen mit Behinderung den Zugang zum Sport zu verschaffen. Also du siehst, vielfältig und wir versuchen wirklich auf allen Ebenen voranzukommen und weiterzukommen.
0: Ich sehe schon, ja, wirklich viel, was ihr da macht. Also jede, jede Menge, auf jeden Fall. Für mich ist das Thema Inklusion relativ weit weg. Die einzigen, den einzigen Berührungspunkt, äh, den wir hatten, habe ich vorhin auch schon einmal kurz erzählt. Daher ähm, die Frage, die sich vielleicht auch viele andere Leute da draußen fragen, die mit dem Thema nicht so ähm, bisher in Berührung gekommen sind. Ähm, um behindertengerechten Sport anbieten zu können, muss, müssen dann nicht auch oft äh, teure neue Geräte angeschafft werden für den behindertengerechten Sport? Inwieweit unterstützt das äh, der Hamburger Sportbund hier dort die Vereine?
1: Ich muss da, glaube ich, noch mal mit einem kleinen Vorurteil aufräumen. Und zwar, ja, herrscht, und zwar herrscht häufig bei, bei Menschen der dieser Irrglaube vor, dass es besonders äh, aufwendig wäre und besonders viele Ressourcen notwendig wären, um äh, Sport für Menschen mit Behinderung anzubieten. Das ist Aber in der Regel nicht so. Also es gibt natürlich Sportarten, wo äh, Geräte wie zum Beispiel Sportrollstühle benötigt werden. Ähm, Da ist dann auch ein finanzieller Aufwand notwendig. Aber die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist ja sehr heterogen. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten der Behinderung. Und ich möchte immer alle Vereine dazu motivieren, nicht gleich da anzufangen, wo halt der größte Aufwand notwendig ist, sondern äh, es gibt natürlich ähm, auch einfache Angebote, wo äh, Barrierefreiheit äh, zum Beispiel gar nicht so eine große Rolle spielt oder auch ähm, eben Geräte nicht unbedingt notwendig sind. Für Menschen mit geistiger Behinderung kann man mit einfachen äh, Materialien, die oft in Sporthallen äh, vorhanden sind, Einfache Angebote schaffen und braucht nicht direkt äh, ja, weiß ich nicht, irgendwelche sanitären Vorrichtungen oder oder was auch immer du mit Geräten meinst. Also wie gesagt, Sportrollstühle würde mir da als erstes einfallen, wenn man von ähm, teuren Geräten spricht. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste, was was wir brauchen, ist einmal wegzukommen von dem Gedanken dass Menschen mit Behinderung ganz besondere Bedürfnisse und Anforderungen haben, sondern sich klarzumachen, dass Menschen mit Behinderung Menschen sind wie du und ich, wie jeder andere auch. Und äh, ja, man kann sowieso nicht alles vorweg planen. Wie auch bei einer regulären Sportgruppe ist es äh, immer sehr heterogen, wer da am Ende vor dir steht. Und dann muss ich in dem Moment, wenn ich sehe, wer kommt denn da überhaupt, reagieren. und Gucken, wie kann ich denn mein Sportangebot auf die Menschen, die da sind, ähm, einstellen und äh, kreativ anpassen? Natürlich, um jetzt nochmal auf deine Gerätefrage zurückzukommen, wenn ich von vornherein (lacht) sage, ich möchte ein Angebot äh, für RollifahrerInnen schaffen, dann muss ich mir darüber Gedanken machen und dann gibt es Mittel und Wege, ähm, Und auch wir als Hamburger Sportbund unterstützen unsere Vereine durch unsere Fördermittel äh, dabei, Materialien anzuschaffen.
0: Jetzt ist mir tatsächlich gerade dadurch ähm, nochmal klar geworden, dass es doch gar nicht so weit weg ist, weil auch wir als Habaton Radio haben unter anderem zwei Sportarten dabei, die sehr inklusiv sind. Also du hast es angesprochen, äh, Rollstuhlbasketball haben wir zum Beispiel dabei oder auch Goalball, also Blindenfußball. Du hast mir gerade meine nächste Frage ein bisschen vorweggegriffen, aber vielleicht habe ich mich dich hiermit noch mal so ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt. Und zwar wäre die nächste Frage gewesen, ähm, ob das Thema Inklusion nur die Integration von körperlich oder geistig beeinträchtigen meint oder ob das noch darüber hinausgeht. Jetzt in den beiden gerade angesprochenen Sportarten sind ja durchaus auch Sportler dabei, die den Sport ohne eine Behinderung ausüben.
1: Ja, also das Konzept der Inklusion ist ja... Auf unterschiedlichen Ebenen wird das unterschiedlich diskutiert. Wir im organisierten Sport ähm, unterscheiden immer so ein bisschen zum Beispiel zwischen den Themen Inklusion und Integration, ähm, obwohl dahinter für uns das gleiche Konzept steht. Also die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen aller Art ähm, am Sport. Äh, Es ist nur einfach so, dass es äh, in Bezug auf Fördermittel, Maßnahmen, Strukturen bei uns so ist, dass wir da äh, Unterschiede machen müssen. Ähm, Und deswegen, weil es auch gesellschaftlich, glaube ich, verbreitet ist, in Integration und Inklusion Inklusion beispielsweise zu unterscheiden, machen wir es auch. Grundsätzlich ist das Konzept Inklusion meint das natürlich, alle Menschen äh, gleichberechtigt am Sport oder an, an der Gesellschaft teilhaben zu lassen.
0: Okay. Ähm, Dazu passt vielleicht die nächste Frage auch ganz gut. Und zwar möchten Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung lieber unter sich Sport machen? Oder ähm, ist da der Sport mit nicht beeinträchtigten Menschen, in Anführungszeichen, ist das da rein integriert?
1: Ja, das kann man pauschal nicht beantworten, was Menschen mit Behinderung Mhm. möchten. Ähm, Es gibt sowohl als auch. Und äh, in der eben schon zitierten, nee, eben schon angesprochenen, UN-Behindertenrechtskonvention äh, steht auch geschrieben, dass es natürlich eine freie Entscheidungswahl äh, geben muss für Menschen mit Behinderung, ob sie eben in ähm, geschlossenen Safe Rooms, nenne ich sie mal, äh, unter, unter, äh, in der Peer Group ähm, Sport treiben oder ob sie mit Menschen ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. Ja. Wir äh, unterstützen grundsätzlich beides. In unseren Förderstrukturen allerdings ähm, als Hamburger Sportbund nur die heterogenen Sportgruppen, meint also Menschen mit und ohne Behinderung, da die homogenen Sportgruppen über den Behindern- und Rehabilitationssportverband abgedeckt sind.
0: Ah Okay, okay gut äh, zu wissen auf jeden Fall. Wie viele Vereine in Hamburg bieten eine Sportglücklichkeit im Inklusionsbereich an?
1: Ja, auch das äh, <lacht> ist keine ganz leicht äh, zu beantwortende Frage. also ich spreche jetzt erstmal, weil ich mich da am besten auskenne von den äh, heterogenen Sportgruppen, eben wo Menschen ja. mit und ohne Behinderung Sport treiben. Ähm, da haben wir natürlich nicht den Überblick über alle Vereine in Hamburg, die da tätig sind. Also es kann ja durchaus sein, dass ähm, Vereine inklusiv arbeiten und ich davon gar nichts weiß. Ähm, es gibt aber so eine klein, kleine kleine ähm, Messinstanz äh, und zwar sind das natürlich Vereine, die bei uns Förderanträge gestellt haben. Da wissen wir dann natürlich explizit, dass es da ähm, Angebote gibt und das sind so circa derzeit 30 Vereine. Oh, nicht schlecht. Ja, man merkt, wir haben insgesamt mehr als 800 Mitgliedsvereine. Es ist noch Luft nach oben, aber ähm, ja, wir sind immer auf dem Weg und auf der Suche nach weiteren Vereinen, die äh, sich in diesem Bereich betätigen. Und wie gesagt, es kann auch durchaus sein, dass es äh, Gruppen gibt, die gar nicht als inklusiv gelabelt sind, aber trotzdem natürlich einfach so Menschen mit Behinderung mitmachen. Das äh, ist durchaus der Fall. Ähm, die tauchen nur bei uns in den Statistiken nicht auf.
0: Mhm. Ich kann mir doch so vorstellen, dass es halt für viele am Anfang so ist, dass sie sich so viel zu viele Gedanken gemacht haben, so wie ich zum Beispiel, als ich das Thema Inklusion äh, für mich auf dem Papier hier behandelt habe, dass viele sich denken, so, oh, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Aber da kommt es auch wieder auf die Sportart an. Ne? Ich meine, ähm, jetzt um die Hockeys als ähm, Beispiel zu haben, das ist ja wirklich kaum bis gar kein Aufwand, ähm, körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen mit, mit einzubringen. Wo es dann wieder ein größerer Aufwand ist, kann ich mir persönlich vorstellen, ähm, zum Beispiel beim Eishockey, ne? weil da muss man dann wirklich wieder gucken, wie passt das mit der Ausrüstung, wie geht das mit dem Regelwerk und so. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, auch einfach sehr groß von der Sportart abhängig ist, oder?
1: Mhm. Äh, einmal kurz äh, zu deinem äh, Thema Aufwand, das hatte ich ja eben schon äh, angerissen, mhm. also Es ist mir ganz wichtig, und das erlebe ich oft in meiner meiner Arbeit und meinem Austausch mit VereinsvertreterInnen und VerbandsvertreterInnen, dass äh, viele das Gefühl haben, dass man man besonders viel vorher planen muss, besonders viel berücksichtigen muss. Man will nichts falsch machen. Mhm. Ähm, Alles verständliche äh, Einwände, aber... Es geht in erster Linie, und das versuche ich immer allen zu sagen, erstmal eine Haltung zu entwickeln. Und das ist die Haltung, äh, jeder Mensch, der bei mir anklopft und bei meinem Sportangebot mitmach, äh, mitmachen möchte, ist willkommen. Und das brauchen wir in unseren Vereinen. Wir brauchen Übungsleitende, die sagen, ähm, ja, kein Problem, du äh, kommst. In mein Sportangebot, und wir gucken mal, wie wir es schaffen, dass wir alle gemeinsam in diesem Angebot äh, Spaß haben. So, mhm. und dann kommt es auch nicht so sehr auf die Sportart an, äh, die man da machen will. Und da, also da glaube ich wirklich, es geht immer um die handelnde Person. Wenn jemand im Eishockey äh, seine Leidenschaft hat, dann kriegt er es auch dahin, eine inklusive, ein inklusives Angebot zu schaffen. Klar. Da hast, kommen wir dann wieder auf, den, äh, ähm, auf das Thema ähm, materielle Ressourcen, die man da benötigt. Ähm, das ist sicher nicht, äh, nicht trivial und da, äh, da braucht man natürlich finanzielle Unterstützung vor allen Dingen, aber auch dafür gibt es Mittel und Wege. Und ähm, ich plädiere einfach dafür, immer zu sagen, ey, wenn ich das will, dann fange ich einfach an und dann, Finde ich Wege?
0: Eine meiner, eine meiner Lieblingsgeschichten äh, zum Thema inklusiver Sport und im Bereich Eishockey ist tatsächlich ein äh, Torhüter, der ist blind und ähm, der spielt in einer ganz normalen, ich sag mal, Hobbymannschaft, so wie ich es zum Beispiel auch tue, in einer, in einer Mannschaft, wo alle sehen können, wo äh, alle nicht beeinträchtigt sind, in Anführungszeichen. Äh, außer er und ähm, ich finde es total schön, wie er da integriert wurde und zwar haben die nämlich ähm, ein ähm, so wie beim Golbo ein Puck, der Geräusche macht und es steht immer jemanden, jemand bei ihm, der ihnen sagt, wo der Puck hinkommt. Na, also wenn geschossen wird, jetzt kommt der Schuss, der fliegt nach rechts oder so. Ähm, ich finde das total klasse. Es gab ein Video davon vor ich glaub, von einem halben, dreiviertel Jahr, was ich gesehen habe, Das ist bestimmt schon ein bisschen länger her, aber ich habe es vor kurzem erst gesehen. Und das fand ich total wahnsinnig, wie, ähm, wahnsinnig schön, wie die Leute sich da Mühe gegeben haben, um ihn in den normalen, in ähm, Sport zu, zu integrieren.
1: Ja, ein das sehr ist zum tolles, Beispiel so eine. Ein sehr tolles Beispiel für Inklusion. Also da Fall. ist es gelungen und äh, das hat. Erinnert mich so ein bisschen auch an Blindenfußball, wo wir ja mit dem FC St. Genau. Pauli hier eine Bundesligamannschaft mannschaft äh, in Hamburg haben, im Blindenfußball. Ähm, da gibt es eben auch immer Rufer, die dann anzeigen, wo äh, ist mhm. das Tor, wo ähm, soll der Ball hin und somit ist es auch eine Interaktion zwischen sehenden Menschen und äh, blinden bzw. sehbehinderten Menschen äh, und ist daher ein tolles Beispiel für Inklusion.
0: Auf jeden Fall. Andibel, in welcher Sportart läuft die Inklusion in Hamburg am besten ab? Kannst du das pauschal sagen?
1: Nein. <lacht> das Nein. Kann ich. Also, wie gesagt, es gibt so ein paar äh, Sportarten, in denen äh, schon viel gemacht wurde. Also neben blinden Fußball mhm. natürlich auch Rollstuhlbasketball, äh, wo wir auch äh, mit den BG Baskets beispielsweise ein Bundesliga-Team haben. Ähm, Rollstuhlbasketball ist, hat auch schon eine lange Tradition, das heißt, äh, da sind wir auch schon sehr weit und da ähm, spielen eben auch Nichtbehinderte im Rollstuhl Basketball. Also es ist nicht so, dass alle davon äh, äh, körperlich eingeschränkt sind, die da mitmachen. Okay. Und ähm, es gibt dann natürlich, und das meinte ich eben immer, je nach handelnden Personen, ähm, Bereiche, die einfach gut besetzt sind, weil es Menschen gab, die sich da sehr stark engagiert haben. Und das könnte man jetzt zum Beispiel im Schwimmbereich, äh, gibt es da Abteilungen, die ganz gut aufgestellt sind, im Judo. Aber es gibt auch Vereine, die viele Sportarten abdecken, so wie der SV steht beispielsweise, der ähm, eine ganze Inklusionssportsparte hat, wo äh, ja, diverse Sportarten abgedeckt sind und äh, für Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zugänglich sind.
0: Okay. Wir haben vielleicht gerade schon so ein paar Vorurteile aufgegriffen. Aber mit welchen Vorurteilen hat man bezüglich Thema, dem Thema Inklusion am meisten zu kämpfen?
1: Ja, tatsächlich haben wir die, das größte Vorurteil äh, schon aufgegriffen, mhm. ähm, äh, dass da wäre, ich muss erstmal schaffen, alles barrierefrei zu machen. Ich äh, brauche ganz viel Wissen um Arten von Behinderungen. Ich brauche äh, ganz viel personelle Ressourcen. Und mit diesen Vorurteilen versuche ich tagtäglich und versuchen wir natürlich auch mit unserer Kampagne, mit unserem äh, digitalen Sportangebot, das wir jetzt äh, umsetzen, aufzuräumen und zu zeigen, nee. So schwer ist das alles gar nicht.
0: Okay. Was wird denn speziell auch von euch als Hamburger Sportbund getan, um diese Vorteile aus dem Weg zu
1: räumen? Ja, ich glaube, ich habe es genannt. Also viel äh, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, Natürlich in meiner persönlichen Beratung äh, mit den Vereinen und Verbänden versuche ich solche Vorurteile äh, aufzulösen. Ähm, Und wir versuchen uns auch politisch äh, zu engagieren, um Prozesse voranzutreiben und ähm, ja, die Inklusion weiter äh, voranzutreiben und ähm, in dem Zusammenhang natürlich auch Vernetzung mit Behinderten, Verbänden, Selbsthilfegruppen, um zu sehen, was gibt es für Bedürfnisse, die wir gegebenenfalls äh, noch abdecken können.
0: Andi, ich danke dir an der Stelle schon einmal. Wir haben äh, noch zwei sehr wichtige Fragen, finde ich. Und zwar einmal, ähm, wo können SportlerInnen Informationen zu inklusiven Sport erhalten? Gibt es da bei euch, ähm, gibt es da bei euch ähm, Flugblätter, die man sich angucken kann, auf eurer Website, ähm, dass man sich da was angucken kann oder vielleicht auch direkt bei den verschiedenen Sportvereinen, wo man sagen kann, ah, mich interessiert das Thema, ich will da ähm, jetzt mehr darüber wissen.
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, Adressen, wo man hin kann. Also Mhm. natürlich, da ich jetzt äh, hier aus unserer Sicht äh, spreche, als allererstes mal zu erwähnen wäre unsere Homepage. äh, Mhm. Und zwar im Themenbereich Inklusion äh, kann man alle inklusiven Sportgruppen die, von denen wir wissen, kann man dort finden und äh, bekommt dort auch den Kontakt zu den jeweiligen Vereinen und äh, kann sich dann da melden. Ähm, da geht es aber dann, wie gesagt, um äh, heterogene Sportgruppen. Dann gibt es noch den Behinderten- und Rehabilitationssportverband, der auch eine lange Liste von Vereinen führt, wo man äh, Reha-Sportangebote findet oder auch homogene Behindertensportangebote. Wie gesagt, das ist mir nochmal ganz wichtig, auch die homogenen Sportangebote sind äh, durchaus relevant, weil äh, Menschen mit Behinderung ja oft auch im Zusammenhang mit äh, Sport Diskriminierungserfahrungen durch Menschen ohne Behinderung gemacht haben. Mhm. Gerade im Schulsport ist das leider auch heute noch der Fall. Ähm, wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung sagt, ich suche Sport, dann kann er ja auf zwei Arten vorgehen. Entweder er hat sich eine Sportart äh, ausgeguckt, die er gerne machen möchte. Dann kann er auf unserer Homepage nach dieser Sportart äh, suchen. Oder er sagt, ich möchte irgendwo in meiner Nähe Sport äh, machen. Dann gibt es bei uns auch eine Karte, äh, wo die verschiedenen Sportangebote äh, und Vereine gezeigt werden. Dann kann man gucken, was gibt es denn in meiner Nähe. Ähm, Das bieten wir als Hamburger Sportbund an und ich glaube, das ist schon mal ein guter Aufschlag, äh, wie man vorgehen kann. Jetzt hattest du noch nach Flugblättern gefragt. Wir werden äh, im Rahmen unserer Kampagne so etwas produzieren. Äh, Allerdings verweisen wir dann auch auf diese Homepage, weil die ist äh, Mhm. am aktuell, da können wir die... die, ähm, die Angebote immer aktualisiert darstellen und das mhm. geht eben bei Printmaterialien immer halt recht schwierig.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dazu vielleicht passend nochmal, wo können sich denn Leute, die sich äh, engagieren wollen und diesen Sport fördern wollen, bzw. dort unterstützen wollen, können die sich ähm, an der gleichen Adresse melden sagen, oh, ich gucke mal, ob da Unterstützung gebraucht wird, ob jetzt ehrenamtlich oder nicht ehrenamtlich, ähm, habt ihr da auch eine Möglichkeit, den Leuten zu sagen, ey, guckt doch mal da, die brauchen noch, weiß ich nicht, Unterstützung beim Spieltag oder allgemein Stuff oder sowas?
1: Ja, meldet euch gerne alle bei mir. Ähm, Weil, also, ich denke, dass wir als Hamburger Sportbund natürlich einen einen Überblick haben, was so in den verschiedenen Vereinen und Verbänden passiert. Und wenn da irgendwo Hilfe benötigt wird, dann werden wir es am ehesten mitbekommen. Mhm. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Hilfe ist immer benötigt. Und das gilt übrigens nicht nur für den inklusiven Sport, sondern äh, für den Sport im Allgemeinen. (lacht) Also wer sich engagieren will, kommt gerne zu uns. Wir kümmern uns.
0: (lacht) Alles klar, super. Anni, als Abschlussfrage, welches Thema oder welche Themen erwarten uns denn in der nächsten Ausgabe? Kannst du uns da einen Ausblick
1: geben? Ja, also ich denke, da werden meine äh, Kolleginnen äh, von, zum Thema Energiekrise und ihren Auswirkungen äh, berichten. Und ja, das wird sicherlich auch spannend.
0: Andi, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir einmal über dieses wirklich wichtige Thema Inklusion zu sprechen. Hast du noch ein Abschlussfazit, was dir ganz, ganz wichtig ist, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Inklusion?
1: Ja, also. Was im Bereich Inklusion immer so ein großes Motto ist und das ich auch gern unterstützen möchte, ist: einfach mal machen, irgendwo einfach mal anfangen und dann wird Hamburg und hoffentlich ganz Deutschland und der Sport noch inklusiver, als er es eh schon ist. Andi, vielen herzlichen
0: Dank. Dank. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.